0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事喽。我们今天继续要讲跟阿曼有关系的故事。阿曼这个地方其实是全世界最干燥、下雨下最少的几个国家之一。可是阿曼这个地方其实很特别，它不只是在最近几十年发现了石油之后，老百姓的生活才变好。其实你如果看阿曼的历史的话，你会发现，像爸爸之前讲过，在200年前，阿曼其实是印度洋上面最强大的一个国家。其实历史上面，阿曼的老百姓生活跟周围其他地方比，算是蛮好的。而且阿曼的老百姓呢，他们绝大多数在历史上面都是农夫。他们都可以种植农作物，能够有固定的食物能够来吃。这其实是一件很奇怪的事情，因为爸爸一开始讲到，阿曼其实是全世界下雨下最少的几个地方之一。既然雨这么少，农夫怎么种东西呢？植物没有水的的话，那么植物很快就会干掉了，根本没有办法长大。那。之所以他们可以在阿曼当农夫，最大的一个原因，是因为阿曼有一套叫做阿夫拉贾的灌溉系统。这阿夫拉贾灌溉系统基本上也是世界文化遗产的一部分，而且这套灌溉系统很厉害。你会觉得灌溉系统其实没什么了不起啊，像我们之前讲到沙地阿拉伯那个大沙漠的时候。现在就有农夫在沙漠里面，就是把很深很深地底下的化石水抽出来，然后来灌溉沙漠里面种植的这些农作物。所以灌溉系统没什么了不起，但是阿夫拉贾这个灌溉系统，考古学家推测大概离现在至少 2,000 年，甚至有人推测阿夫拉贾灌溉系统最早的这个原型，可能 5,000 年之前就做出来了。五千年了、啊，这个不是开玩笑。更厉害的是，这整套阿夫拉贾灌溉系统今天还在用，一直到今天，阿曼有三分之一的人使用的水，都还是来自于这个阿夫拉贾灌溉系统。你就知道了，非常非常厉害，称它是世界文化遗产是毫不为过。这套阿夫拉贾灌溉系统的这个名字，阿夫拉贾。其实，在原来当地指的就是管道的意思。那么，传说传说当中，这个阿夫拉贾灌溉系统发明的人是圣经里面讲到以色列那个有名的、很有智慧的国王所罗门王。传说所罗门当时到了这个阿曼这个地方，然后呢，他就在这个地方觉得口很渴。当地的人说：“哎呀，这边没有什么水，我们唯一的水在很远很远的高山上。那么在那边地底下面有水却出来，可是呢，离这边太远了。那么所罗门传说是一个非常有智慧的一个国王，在那个时候他就想到了：哎呀，那么你们可以想办法把山顶上的水透过管道引下来。”那么当地人相信这个就是阿夫拉贾灌溉系统的这个原型。那么这个说法其实不完全没有道理，因为阿夫拉贾灌溉系统其中一套在当地的名字最老的那一套，其实就叫做大卫。大卫其实就是所罗门的父亲。那么有可能是所罗门王当时为了纪念他的父亲，就用他父亲的名字来命名这一套的系统。那么这套系统是怎么工作的呢？爸爸刚刚讲到了，山顶上面有水源，那么这个水源在山顶上啊，你不可能每一次使用都要爬上去，而且山顶上或是山的斜坡上面是不太容易种植农作物的。那么你要种东西，通常都是在山脚下平的这些地方开辟农田，所以他们就要想办法把山顶上面的这个水。引到山下来，最简单的方法就是在山坡上面开一条小河。听起来很简单，可是山坡上面开一条小河是非常非常麻烦的一件事情。为什么呢？因为常常有时候下大雨啊，那么这个脏脏水就会混到这个干净的泉水，这样子下面的人就不能喝了。或者是常常像我们这边现在是秋天，很多落叶，这些树叶或是其他的一些落色，可能会把这个山坡上面的这个河道给挡住。所以，阿夫拉贾系统最特别的一个地方是，它基本上是盖在地底下的。它可能在地底下三公尺到十公尺的地方，它不但在地底下有管道。而且每二十公尺的时候，它会有一个地面上面开一个口，这个口下面的一个洞被垂直的接到下面这个水流的管道。为什么要开这个洞呢？最主要的原因是因为如果地底下面还是有一些东西塞住的话，你每个二十公尺开一个洞，方便容易去清理。那一个下面的水道，但是既然有开洞了的,的话，就有可能把人不小心走一走就掉进去啊，或者是雨水还是可能会渗进去啊。所以当时开开辟这套系统的人非常聪明，他那个洞的设计，洞口其实就是有一圈像是那种。也不能说水泥，就是用以前的那些泥土烧起来的那个盖子，可以把那个洞口平常不需要去去维修的时候把那个洞口堵住，然后需要的时候才打开。所以呢，在地底下面的管道，这个水就会由山顶上的这个水圈流流流,流沿着山坡流到底下来。流到底下来，这套阿夫拉贾的系统还不只是简单的让水从管道上面流下来而已基本上，阿曼这整个国家的山区里面到处都充满着阿夫拉贾系统的管道。大概有人估计，可能现存还在使用的这个管道还有一万条左右。那么这一万条管道呢？把水送到了村子里面之后，以前的很多人都是住在村子里面，在村子里面呢，还有一套社会的一套秩序。比方说，村子里面哪一户，他们每一天的几点到几点，可以把送到村子里面的水，能够透过他们自己的管道送到他们家，或是送到他们的田里面去。时间到了之后呢，就把那个管道堵起来，把水引到另一个人的家或是另一个人的田里面去。这样子的分配呢，就可以保证不会有人用太多水，而且保证每一个家庭、每一个农夫的农田都可以用得到水。这整套用这种社会秩序来维持，让大家公平的使用水。其实很难想象，在几千年之前就已经非常非常的成熟，而且这套系统最厉害的地方还不只是在于大家怎么用水，或是大家怎么样把水从山上引下来。你会发现，现存的这个阿夫拉贾关些遗迹上面，有一些很明显是当成水塔在使用。当有时候可能山顶上面可能涌出来的水比较多的时候，或是山脚下面冬天可能农夫用的比较少的时候，水就可以先把它引到水塔里面去储存起来。然后呢，在这整套灌溉系统重要的一些地方，甚至可以看到一些碉堡、一些防卫性的一些塔。就是为了保护，不让可能其他的敌人来破坏这一套供水系统，所以这整套系统的设计其实是非常非常成熟的。那么，在全世界其他地方，其实真的很少看到这种设计这么成熟、理念这么成熟的一套供水系统。而且呢，今天这些供水系统表面上露出来的地方，当然他们有经过一些维修，可能换成了一些现代的一些、呃、比方说塑胶的水管。可是呢，这套供水系统的主要在地底下的部分，基本上还是保存的非常非常完整。那么，即便有需要修理的地方，当地的人就是就地取材，基本上就是用当地很容易取得的那些泥砖，把泥土烧成的这些砖来修补地底下的这个系统。这套系统已经运行了几千年，那么到今天，就像爸爸刚刚说的，有快三分之一的人都还在使用这套系统，所以真的非常厉害。那么也让我们看到，这几千年的人的智慧，即便放到我们这个现代社会来比较，也绝对不能小看。好了，那么我们今天的故事就到这边。我们在阿曼的这个阿夫拉贾灌溉系统，然后小朋友你们今天好好睡觉，我们明天总算可以全家出去旅行了。那么今天好好休息，那么我们接下来过几天可能。我们故事就暂停个几天，然后到礼拜一下礼拜一，我们再来继续的讲穿故事。